1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente último episódio ah. dessa nossa série, Mordomia 360 graus, que bom que você tá com a gente, acompanhou a gente desde o primeiro episódio, é, aprendeu alguma coisa, escreve pra gente, falou, olha, o ponto alto para mim dessa temporada foi, eu, eu aprendi isso, olha, eu apliquei isso durante esses 13, 13 episódios aí, enfim, mudou minha cabeça, ampliou meu entendimento, os meus conceitos, Fala pra gente, dá esse feedback, a gente gosta Ô, demais. Hum,
0: seguinte, e a partir de abril?
1: E a partir de abril, a partir de abril, temos aqui a nova temporada do Contra Cultura. Finalmente Jesus. A gente vai falar sobre
0: Apocalipse, sobre a revelação, né, Mayara? Graças a Deus. Eu gosto muito desse tema. Aprendi a gostar, né? E nós Eu ainda não... não gosto, não. Você ainda não gosta, não? Não,
2: tem que pegar gosto ainda.
0: E nós vamos ver que, na verdade, a profecia ela vai contar a história de Deus. Isso é fantástico. Finalmente
1: Jesus então o tema da nossa nova temporada do Contracultura. Mas hoje, para fechar, enfim, férias. Será que enfim, depois de toda essa depois maratona de, de estudos sobre mordomia,
0: férias? É o que muita gente pensa, né, Bianca? Que depois de tudo isso, se você conseguir cumprir tudo isso direitinho... Você tendo ensinado, bons hábitos, você
1: tendo aí as atribuições do mordomo, você buscando Deus em primeiro lugar. Aí, aí vem aí um resultado excepcional para esse mordomo,
0: é, o benefício máximo. o céu, máximo. né, filho? Aí no céu, mas, céu gente, você mas, mas relaxa. É,
2: mas é claro que sim. Vocês não conhecem a parábola lá dos talentos? Qual é a última coisa que o, que o patrão fala pro servo? Entra, Entra no, gozo no gozo do teu, teu senhor. senhor. Muito bom, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Não é isso? É isso. É isso. É isso. Então, pronto. É isso. então pronto. Então pronto. Fechou. Fechou a contra a cultura.
1: cultura. Valeu. Férias pra gente. Férias. Acabou. <risos> Férias. Beijos. Tchau. Gente, volta aqui. Volta aqui. Primeira Pedro 2.12 é o verso-chave do nosso episódio de hoje. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, vírgula, naquilo que falam contra vós outros... Como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, vírbula, glorifiquem a Deus no dia da visitação.
2: Já que não precisa ficar citando as vírgulas, né? Mas é, que, que, é, é que para
0: muito importante é que ela pra citar bem as colocar as vírgulas aí. É porque tem gente que e, ainda pula. lê um texto em hebraico sem vírgula, sem pontuação, em sem grego, nada. Também, né? E elas são importantes. Entendi. Obrigada, Mayara são pela importantes. defesa. É. Mas aqui é interessante porque qual é o resultado final da mordomia? O Pedro já está dizendo. Qual é o resultado final? A glória, glória de, Deus. de Deus. Glorificar a Deus. Né? O que é essa glória, essa doxa? Ela É o caráter de
1: Deus sendo revelado. Então, peraí. Então, o, o, os resultados dessa mordomia, né, desse meu comportamento diante do reino, diante de Deus, que vem para benefício vem para o meu benefício, vem para me salvar de muita coisa, né? Uhum. Vem para me proteger de muita coisa. Mas os resultados seriam basicamente resumindo a minha salvação, o céu é isso que é o resultado uhum. de uma vida de mordomia?
2: Então, é, acaba sendo um resultado que a gente pode dizer assim, é, indireto. A gente precisa sempre, 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 sempre lembrar o que a gente passou seis meses aqui estudando nas últimas duas temporadas, né? A salvação ela se dá pelo quê? Pelo nosso serviço. Não. Pelo nosso currículo? Não. Por tudo aquilo que a gente prestou para o reino? Não. Não. Tudo isso que eu citei agora é resultado de uma salvação prévia. Então a graça é o quê? É Deus se manifestando a nós. A gente falou na semana passada sobre hábitos. A gente precisa ter o hábito de buscar a Deus. O ser humano tem esse hábito?
0: Não, não. naturalmente não.
2: Então assim, para a gente poder ter sido salvo, o que, que precisou Deus fazer? Ele tomar a iniciativa. O nome disso é Graça. Então salvação vem quando Deus se revela para nós e fala assim, você quer ser salvo? Você fala assim, quero, Senhor. Beleza, então, você está salvo. Ok, e agora? Então, agora o resultado da sua salvação vai implicar na forma como você vai viver. Porque você foi salvo de algo, você foi salvo daquilo que te destruía, os teus maus caminhos, as tuas más ações. Então agora você vai viver de um jeito diferente daquilo que você estava acostumado. E aí quando a gente vai lá para o maior sermão de Cristo, talvez o mais conhecido, que é Mateus 5 até o 7, que é o sermão do monte... É, você vai vendo justamente essa ideia de que Jesus, ele coloca inicialmente o seguinte, olha, o reino de Deus é de quem? São dos pobres de espírito. São daqueles que sabem que não tem nada para oferecer, certo, Maior? Sim. E aí, quando eu entendo que é, eu não tenho nada para oferecer, Deus fala assim, beleza, então o reino é seu. Aí você começa a chorar que nem um desesperado, porque você percebe a sua condição de desespero. Mas Jesus tá falando assim, não, é, é isso aí mesmo. Aí você vai fazer o quê? Você vai ser manso. Por que, que você vai ser manso, Maior?
0: Porque se você reconhece que você não consegue isso é a pobreza do espírito uhum. e você se torna sensível para com essa condição, isso é o choro uhum. você também se torna sensível para a condição daqueles que convivem com você, porque se você não consegue, as outras pessoas também têm as suas dificuldades uhum. então você vai parar de exigir das pessoas aquilo que você não consegue porque é interessante que o moralista ele é assim, o moralista ele exige do outro aquilo que ele não consegue fazer
2: olha só
1: Interessante vocês falando aí, me veio aqui lendo né, na Bíblia e seguindo esse raciocínio. Porque uhum. Vocês falaram, oh, os pobres de espírito, depois foram para os que choram e uhum. estão falando sobre os mansos porque darão a terra, ou os humildes porque er 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 darão uhum. a terra. É, o pobre de espírito tem a ver com identidade porque aí ele sabe quem ele é. Exato. Uhum. Né, então ele chora por isso
0: e só sabendo quem ele é, ele pode ser humilde. Aham. Uhum. Isso, a humildade na Bíblia é isso, é você reconhecer quem você é. E
2: quando eu entendo que eu não sou nada e não ofereci nada pra Deus, qual é o olhar que eu terei pelo outro? De que ele é igual a mim, entendeu? E olha que interessante, porque quem herda a terra é o que é manso.
0: E aqui, a mansidão que Jesus extrai aqui é o que está no Salmo 37, hum, uhum. e o Salmo 37 ele fala muito de você não agir
2: pela é, força, pela, força pelo braço. pela
0: opressão, de você não ser vingativo, então... Você percebe que uma bem-aventurança Ela vai puxando a outra O que, que, é a bem... o que, que significa ser bem-aventurado? Salmo 32 explica É alguém que foi perdoado por Deus Pelos seus muitos pecados uhum. Então se você foi perdoado por Deus pelos seus muitos pecados Você vai entender quem é você você vai se tornar sensível pra com essa condição e aí você não vai mais ter vontade de, de agir de uma maneira diferente com as pessoas porque as pessoas também são, são iguais a você. Uhum. Então a religião de Cristo, ela não é uma religião que, que exalta as diferenças. A religião de Cristo, na verdade, ela é igual a todo ser humano como o que ele é. Uhum. Um ser humano falível, pecador e que precisa da, gra da graça dele na, na sua vida
2: E se eu entendo que essa pessoa mansa, humilde é, Ela herda a terra Eu herdei a terra por quê? Porque eu percebi diante de Deus que eu não tenho nada pra oferecer Então ele tá me dando Herdar é o quê? É receber algo que você não trabalhou por isso E é aprender a receber isso Então se eu herdei por que, que o outro também não pode herdar? Por que, que o outro precisa fazer alguma coisa? Hum. É a mesma coisa que um pai falar para um filho assim... ó, Filho, você vai receber como herança. Mas o outro filho vai ter que trabalhar para conseguir receber uma herança. Então a gente percebe. E aí quando isso acontece... A gente sente um gostinho de como funciona a justiça divina. Sim,
0: e a justiça divina aqui ela pode ser resumida em ações corretas. Uhum. Eu, eu entendo que eu preciso ter ações corretas. Só que eu também entendo que eu não tenho essas ações corretas para dar. Por isso que eu vou buscar em Deus... Que é aquele que pode saciar essa minha fome e sede. Essa linguagem fome e sede é porque fome e sede são as necessidades mais básicas que uhum. o ser humano tem. E
1: quando você entende
0: justiça, você entende a misericórdia. Uhum. Que a misericórdia aqui é você ser tão desprendido de si mesmo... Por quê? Porque você entendeu que você é humilde, você se tornou sensível pra, com essa situação, você não vai ser mais alguém vingativo, você vai buscar ter ações corretas diante de Deus, então você vai se desprender de tudo aquilo que você pensava que era, uhum. em favor do reino, em favor das outras pessoas.
2: Porque, assim, é, eu não consigo receber a graça de Deus se eu não aprender o que é dar graças, o que é Oferecer a graça Porque você vê lá aquela história do... Do Jesus bom samaritano conta. Não, não do bom samaritano é A história lá do, do... Do cara que é perdoado de uma dívida impagável hum. Sim E ele não consegue estender esse mesmo tipo de perdão Pro outro que tá devendo muito Ou seja, menos pra ele não entendeu nada Ou seja, a graça não transformou Então como é que ele vai usufruir dessa graça que o rei Que Deus deu pra ele
0: E essa graça não o transformou, né? Não fez entendeu? sentido pra ele Então...
2: O misericordioso ele vai alcançar misericórdia, por quê? Porque a misericórdia vai transformá-lo de forma que ele esteja não só apto a oferecer misericórdia para o outro, mas a receber essa misericórdia, né? E, e aí, em sequência, ele coloca aqui que bem-aventurados são os limpos de coração porque verão a Deus. Por que, que só os limpos de coração que verão a Deus? Porque só o limpo de coração deseja ver a Deus. Porque se, se o meu coração ele não é limpo, ele é o quê? Ele é dividido. Ele é dúbio. Então, assim, eu, eu sempre tô ali. Não, eu quero ver a Deus, mas não quero ver tanto, assim. Eu ainda prefiro, né? Gastar meu tempo com minhas riquezas aqui, com minhas meu buscas, eu, com o né? prazer, com o meu ego. Então, eu até quero Deus, Sim. mas eu não quero com tanta vontade, assim. Então, eu não faço tanta questão, assim, né? As minhas ações vão demonstrar isso. Por quê? Porque eu não, De fato, a graça não me transformou. Eu ainda não entendi o que, que é a misericórdia de Deus na minha vida. Mas quando, de fato, eu, eu, eu mantenho um coração... Puro Puro O que é um coração puro, Maiara? No conceito bíblico
0: Aqui no conceito bíblico é um coração que é transparente
2: É um é... coração impecável? Não
0: É algo que estava sujo e foi limpo
2: Olha só Foi limpo, né? Foi purificado E aí quando a gente, a gente tem esse coração é, é, Que ele de fato está voltado a Deus o tempo todo a gente passa a emular o caráter desse Deus que a gente tanto busca e tanto vê. O que é impossível você, de fato, ver a Deus e não ser transformado à sua imagem e semelhança. Né? Ver, de fato, quem Deus é diante de você. E aí você vai agora ser moldado ao caráter de quem Deus é. E aí você tem aí a outra bem-aventurança, que é o quê?
0: Os pacificadores, que a palavra pacificação aqui, ela está relacionada com aquilo que Deus faz. Porque uhum. ser filho nesse contexto é você ser a continuidade do seu pai. Então qual é a profissão de Deus? A profissão de Deus é reconciliar, pacificar.
2: É, é bem interessante que naquela época né, o, o filho ele era o, o filho é conhecido pela profissão do pai. Né? Então ah, Jesus, quem é Jesus? Jesus é o carpinteiro, filho de José que é o carpinteiro, né? Então ele tá falando que você vai ser reconhecido como filho de Deus quando você for pacificador. Que O que que Deus é? Deus é pacificador. Exato. Deus está reconciliando consigo o mundo através e de Jesus E quando você Cristo, vai né? a
1: parábola do filho pródigo, você vê pacificação ali. Sim. É, o
0: pai, ele tá pacificando ali. Ele tá amigo. moderando
2: ali a briga que tem entre os dois filhos, né?
0: Eu acho tão interessante seu irmão da montanha, porque a gente fica na igreja perdendo tempo em querer falar sobre pontos de salvação que a Bíblia nunca disse. Uhum. E a Bíblia está mencionando aqui nove pontos que são claramente pontos de salvação.
2: Uhum. Não que é, eu faça isso aqui para essa salvação. Não, não, não. Mas esse daqui é a conduta e a jornada é daquele a, é a que iniciou o processo de salvação. É a
0: evidência de alguém que recebeu o favor de Deus na sua uhum.
2: vida.
1: Ou seja, o que a gente acabou de fazer aqui nesses minutos, já estamos na metade do Contra a Cultura, foi pegar o, o Sermão do Monte e entender que aqui
2: há o resumo de toda a mordomia. Menos de oito versos, Bianco menos de oito versos
0: pelo menos ali o início né do sermão uhum. do monte né porque ele é extensivo não mas tudo eu acho que todo o sermão ele, do monte ele vai exatamente harmonia, exatamente
2: então assim é, uma vez que eu entendi é, que, que sou filho de Deus e, e por causa disso eu vou ser pacificador é, o que que vai acontecer? Eu vou viver de um jeito que o mundo não tá acostumado a viver. É Eu vou viver mundo, na contracultura né? do mundo, entendeu? Então, o mundo vai olhar e vai falar assim, mas esse cara, ele é uma ameaça ao nosso estilo de vida, ao nosso status quo. O que que a gente vai fazer com essa pessoa? Vamos, persegui vamos perseguir. Então, vamos começar a injuriar. Ah, ele não é isso tudo. Então, mentindo vão dizer mal contra vocês. Ou seja, esse cara... não. Hum... É, é mentira, é hipocrisia, não, porque cristão é tudo, né, e a gente fez um bom serviço em manchar o nome do cristianismo, né, mas enfim, é, tudo isso vai acontecer e aí você fica feliz, porque na verdade isso é simplesmente efeito do galardão que Deus já nos concedeu, ou seja, dessa salvação, porque todos os profetas foram perseguidos por causa disso, por, por vivenciar o reino de Deus, por tentar expandir e levar o reino de Deus a conhecimento. E né?
0: isso, como diz o verso 13 e 14, é ser sal e ser luz. Uhum. Aí entra a questão de vocês poder se misturar a massa sem medo de contaminação. Por quê? Porque você é igual a outra pessoa. Você não é diferente dela, você não é melhor do que ela. Então você vai poder se misturar, por quê? Porque agora, com essa diferença de Jesus em sua vida, isso vai poder ser a, a santidade que contamina. Você vai poder levar para as outras pessoas aquilo que Jesus Cristo te deu, que é Ele mesmo.
2: E aí, quando ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Uma luz, ela serve para quê? Ela não serve para ser é, apreciada. Hum. Você não fica olhando para luz. Não, ela serve para clarear. Ela serve para mostrar coisas que antes estavam invisíveis. Então, é, a partir de nós, Deus vai se revelar. Para os outros. Porque a nossa ideia é que nós agora, como Cristo fez, vamos lançar luz sobre as coisas ocultas de Deus, sobre aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram. O Espírito vai nos ajudar a conduzir. E aí, o que, que diz o verso 16 aqui do Sermão do Monte? Assim, o capítulo 5 para você. Isso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e façam o quê? E glorifiquem, glorifiquem a você. A Deus. Ah, então aqui a gente vê de o fato resultado. o papel do prodomo. O mordomo, assim, é, vamos pegar aqui a ideia do mordomo Jarbas, né? O mordomo que tá lá na casa dele. Ele chega lá, ele limpa lustros móveis, ele serve a melhor refeição, na melhor taça das melhores coisas, recebe as pessoas, deixa todo mundo confortável. No final da visita da, da, da pessoa que vai visitar o patrão, ele sai, nossa, que mordomo glorioso. É isso que ele sai falando? Nós ele fala assim, nossa, o dono dessa casa realmente possui uma mansão extraordinária, limpa, assídua, recebe muito bem as pessoas. Mas quem fez isso foi o mordomo. A glória não vai para o mordomo, a glória vai para o dono da mansão.
0: Você falando isso, uma coisa muito me preocupa para nós que pregamos. Hum. No final do sermão, as pessoas deveriam sair falando que Deus grandioso que nós temos e não que grande pregador você é.
2: Olha só. Isso é importante, muito fica importante. Fica aqui a denúncia, Bianca.
0: Não fica, porque, se, porque o sermão é um serviço Sim. a Deus. Uhum. E o sermão, ele não tá lá ele não tá lá com o objetivo de exaltar o pregador, mas ele tá lá com o objetivo ele existe para exaltar o Deus que está sendo anunciado por aquela pessoa que levou a
2: mensagem Paulo vai dizer, né, eu, eu não, quando eu tentei explicar para vocês a Deus, eu não vim aqui com palavras de sabedoria humana, mas eu resolvi diante de vocês pregar o que? Cristo crucificado eu não vim para exaltar a minha sapiência, minha glória, todo o conhecimento que eu tinha não, eu vim aqui para mostrar a vocês Cristo né? então a ideia aqui do, do mordomo no fim das contas, é lançar a glória do rei Reino de Deus. É vai falar assim: olha, eu trabalho pra um camarada, ele é sensacional. Você não deseja trabalhar para ele também. O reino dele é sensacional. Ele fala assim, nossa, você é muito bom. Aí você tá, você tá com o foco errado, entendeu? Então, no, no restante aqui do, do Sermão do Monte, Jesus vai colocar o quê? O papel fundamental da lei, que não é basicamente não fazer o mal, mas fazer de fato o bem, fazer aquilo que é bom e tal. Ele vai é, o tempo todo ele fazer o quê? Que a prática da justiça, na verdade, é você amar o próximo. É você, não é simplesmente você evitar. Então, assim Deus ele não é amor porque ele não nos mata Ele é amor porque ele morre por nós Entendeu? Então Jesus vai mostrar isso o tempo todo E aí ele chega na, na oração do Pai Nosso E aí, ele vai falar o okay? que? Olha, seja feita A tua vontade aqui na terra Como ela é feita onde? No, no céu. céu O que, que é o reino de Deus? Venha a nós o teu reino A ideia do mordomo não é expandir o reino Venha a nós o teu reino, o que, que é o reino? O reino é o lugar na terra Onde as coisas são feitas como são feitas lá no céu então o mordomo, onde ele vive, ele vai ser um, um foco, uma franquia do reino de Deus. Então você vai abrir lá na sua casa, na sua igreja, uma barraquinha com o um nome estampado, reino de Deus. Porque onde você vai, no seu trabalho, na sua casa, no seu lazer, no o seu estudo, de Deus está o reino de Deus está ali. Entendeu? Então, se, o que eu faço se torna um lugar onde as coisas são feitas do mesmo jeito que são feitas lá no céu. Entendeu? Isso amplia
1: demais a nossa, a nossa, o nosso conceito. Por quê? Porque por muito tempo, por exemplo, eu nasci na Igreja Adventista, amo essa instituição, estou nela porque acredito de fato que ela me traz ali o conhecimento bíblico e ela está diante das doutrinas uh, fundamentadas na Bíblia, enfim, toda a parte histórica. Agora, é... Eu fui ensinada, e até Apocalipse, que é a nossa nova série, né? tem um pouco de medo, né? Então, assim, faz isso pra ter isso. Essa, essa, esse contexto meritocrático, né? Agora, quando você para pra analisar que a sua vida cristã só focando na volta de Jesus, ela se torna uma vida cristã muito chatinha. Chata e parece que é uma coisa entendeu? muito longínqua. Agora, quando você vai pra isso, de fato, assim, ó, você nasceu pra trabalhar pro reino, entendeu? A volta de Jesus é um acontecimento que veio pra ser a cereja do bolo, mas ela não é tudo, entendeu? Você precisa começar a viver o reino pra... Estar de fato ali Nem, nem sei se essa, essa frase tá certa Viver o reino para estar no reino Porque eu acho que vivendo o reino você já está Na dinâmica do reino, né Mas esse acontecimento, focando a volta de Jesus Só, você espera, você senta E espera, você é, não vai, trabalha vai, Você não, não age, correr, né
0: Eu vou na igreja, já tá bom Eu devolvo meu dízimo, já tá, tá bom ótimo. Eu guardo sábado, já tá bom Não, desculpa, não tá bom é só Como nós já conversamos aqui, isso é só o start É só o início, né, de uma vida
2: Aqui no capítulo 24 de Mateus Jesus vai começar Na verdade ele já começou um tempo antes Mas ele está falando aqui sobre as coisas finais é, o, o começo do capítulo 24 é, tá, Aqui no título da minha bíblia está O sermão profético
1: Meu Mateus 24? É. Jesus fala de acontecimentos futuros
2: Ou seja, ele vai agora profetizar sobre as coisas finais Né? A gente vai abordar um pouco mais esses capítulos lá na, na nossa próxima série. Mas ele vai começar agora a falar vários sermões e contar várias parábolas sobre como a coisa vai ser no final. Então, por exemplo, aqui no verso 45 do 24, ele diz... Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele é servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, achar ativamente trabalhando, ah. cuidando daqueles a quem ele confiou. Como é que tá a sua versão? A
1: minha aí? versão aqui tá. O servo fiel e sensato é aquele a quem seu senhor encarrega de gerir os outros servos da casa e alimentá-los.
2: O que que é a definição clássica de um mordomo? É o que serve, é o que alimenta, gerencia, uhum. né? É.
1: Se o senhor voltar e constatar que o servo fez um bom trabalho, haverá recompensa.
2: Ok, então agora ele tá estabelecendo pra gente que existe uma recompensa pra nossa diligência e o trabalho bem executado, certo? E aí aqui no capítulo 25, verso 14, tem aquela famosa parábola dos talentos, do trabalhador que recebe cinco talentos do trabalhador que recebe quatro talentos e do trabalhador que, dois né, na verdade recebe dois talentos, cinco talentos, dois talentos e, e um, um talento, talento só, uhum. e aí esse, esse senhor ele vai viajar, ele vai sumir no mapa, e quando ele volta vem aquele que tinha cinco talentos, e ele apresenta o seu senhor, olha, eu consegui fazer, esse multiplicar esse trabalho e agora eu tenho dez talentos, e ele fala assim ó, oh, muito bom, servo, bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito entra no gozo do teu senhor, Pro que tinha dois, ele falou assim, olha, eu tinha dois aqui, consegui multiplicar e virou quatro. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu senhor. E aí, chega o último lá e ele fala o quê? Ah, eu sei que o senhor é um, é um senhor tirano, que quer colher onde não plantou e tudo mais. Eu fiquei com medo, fui lá e guardei o meu talento. Tá aqui, de volta. Ele fala aqui, o seu serve inútil. Né? Você poderia, no mínimo, ter deixado lá rendendo, né? para que quando eu voltasse eu colhesse os juros disso. Mas nem isso você fez, você ficou com medo e por causa disso... Ó, o que está reservado para você é o lugar onde ficam os cães, né? E, e os coisas lá o escuro, o ranger de dente e tudo mais. O que me chama muita atenção nessa parábola... É que Jesus, ele tá contando aqui que o servo diligente... O servo que, que trabalhou bem e conseguiu frutos... Ele vai ser convidado a entrar no gozo do teu senhor. Aí a gente imagina o gozo do teu senhor o quê?
0: Sossego, tranquilidade. Erna pra
2: cima. Erna pra né? cima. Rede. Aquele drink com limãozinho guarda-chuvinho. Tranquilo. Assim, né? o lago de cristal tomando um solzinho gostoso. Uma vida Oia. de
0: mordomia. mordomia.
2: <risos> ok, eu passei a minha vida inteira servindo, agora você vou ser o quê? Servido. Agora eu serei servido. O problema é que a gente ignora o que ele acabou de falar antes dessa frase. Antes dele falar, entra no gozo do teu senhor, o que, que ele fala? Você foi fiel no pouco? Agora eu vou te colocar sobre muito mais responsabilidade. Então a recompensa do mordomo diligente... É mais é serviço. É mais trabalho.
0: <risos> Porque ele quer dizer assim, já que com, com tantas limitações, mesmo no pouco, você permaneceu fiel, agora que essas limitações foram retiradas, você vai conseguir viver o serviço na plenitude.
2: Então a ideia é que, tipo assim, olha, se num lugar inóspito, onde todas as probabilidades eram do não serviço, era de você viver pra você mesmo e tal, você fez questão de querer viver pra mim tem um lugar agora onde todas as dificuldades que você tinha pra me servir vão ser removidas e você vai ter plenas condições de me servir. Você quer viver num lugar assim? Quero, Senhor. Então, entra no gosto do teu Senhor. E aí, como é que Jesus termina o capítulo 25? Ele termina falando do grande julgamento. O que, que é o grande julgamento? Aí ele vai falar assim, ó, quando o Filho do Homem vier no seu trono de glória, o que, que vai acontecer? Haveram dois grupos. Um à esquerda, um à direita. E ele vai dizer o quê pro pessoal que tá à sua esquerda? Olha, é... desculpa, mas isso aqui não é pra vocês, não. Mas, Senhor... Em teu nome, a gente trabalhou pra você, a gente jejuou, a gente devolveu o dízimo, a gente foi pra igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta-feira. Em teu nome, a gente fez, aconteceu, o seu demônio, fez semana de oração. Em teu nome, a gente gravou Contra a Cultura, foi tudo em teu nome, Senhor. Ele vai falar assim, cara, desculpa, mas eu não sei quem vocês são. Aí Jesus vira pros que estão à sua direita e fala assim, vocês aí. Aí eles, oi, é com a gente? Desculpa, eu não tava prestando atenção, não sabia que era com a gente. Ele vai falar assim, não, vocês mesmo, então. É, quando eu tava preso, vocês foram me visitar. Quando eu tava com fome, vocês foram me alimentar Quando eu tava lá é, é, passando frio, vocês foram me cobrir Quando eu tava doente, vocês levaram o remédio pra mim Entra no gozo do teu senhor Aí eles, senhor, mas quando foi que a gente fez isso? A, a gente não, a gente tava muito Ocupado servindo ao próximo pra ter tempo Pra religião, então assim Não tem como a gente entrar num lugar de religião Agora, porque a gente não viveu pra isso Aí eles falam assim, mas meu reino não é sobre religião Meu reino é sobre serviço meu, o evangelho é sobre doação É sobre se entregar Então assim, vocês aí que nunca me conheceram Que nem sabem qual é o meu nome Vocês gostam de servir ao outro? Gostamos vocês gostam se, se precisar morrer por alguém Vocês morreriam? Nossa, com todo prazer Quando você tem alguma coisa e ela não é suficiente Você vê alguém necessitado Você tá disposto a abrir mão do que você tem pro outro poder comer? Nossa, eu fico tão feliz quando isso acontece E se eu te disser que existe um lugar que você vai fazer isso Pelo resto da tua vida? Pela eternidade Nossa, esse lugar existe? Existe, se chama o reino de Deus Posso morar lá? Claro, é pra vocês que eu preparei isso. Entendeu? Então, o céu, gente, não é férias. O céu, ele é a confirmação de algo que Deus já instaurou em Cristo, que é o serviço, o reino de Deus. É, Jesus fala assim, olha, é, quais são os sinais do reino de Deus? Os cegos enxergam, os coxos andam, os pobres são saciados, né? Os doentes são curados. Então, essa é a ideia, o reino de Deus, ele é a confirmação do nosso trabalho como mordomos. Isso aqui é só um estágio. A gente pode dizer que a Terra é um estágio de mordomia A gente não vai pra férias A gente vai finalmente ser empregado No maior empreendimento de todos os tempos
1: Fechamos com Chave hum, de ouro essa série Mordomia sério. 360 Graus, já dando um Gancho pro que vem aí Pra essa nossa nova temporada Finalmente Jesus Vai ser demais, vai que ser legal Muito que,
2: que, demais, né? É, a gente demais. Dá pra fazer a transição Sim. aqui Muito
1: bacana, muito bacana bom. mesmo E ó Ficou com alguma dúvida? Escreve pra gente, conversa aqui com a gente, vai ser legal é, interagir aí com você que sempre tá do outro lado, tá bom? E a gente se encontra na próxima temporada, meus é, amigos. Estaremos aí. Valeu, Isaac. Valeu, Adeu. Mayara. Valeu, Adeu. Renatinho. Obrigada a você pelo seu carinho. E até semana que vem, voltando aqui com uma nova temporada, novos estudos, novos insights. Finalmente, Jesus. Até lá.
0: Contra a Cultura.